1: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon, der authentische Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Heute ist bei uns der fares zu Gast, Fahres Al-Sultan. In, in Triathlon-Kreisen, glaube ich, brauche ich jetzt nicht zu erklären, wer er ist und was er macht. Das sollte jedem bekannt sein. Dennoch würde ich jetzt mal das Wort an dich geben, Fares. Ja, Was kennzeichnet dich als Person? Wodurch zeichnest du dich aus? Also erstmal bedanke ich mich, dass ich da sein darf. Und wodurch
2: zeichne ich mich aus? Immer schwierig, wenn man über sich selber reden muss. Ich zeichne mich dadurch aus, dass ich sehr lange sehr gut Triathlon gemacht habe. <lacht> und, und mittlerweile seit sieben Jahren in Rente bin in der sportlichen, was jetzt nicht heißt, dass ich gar nichts mehr mache, sondern ich bin natürlich nach wie vor immer noch aktiv, aber nicht mehr als Triathlet und genieße sozusagen den Blick aufs Wettkampfgeschehen von außen.
1: Und hast du bestimmte Charaktereigenschaften, auf die du vielleicht stolz bist? Auch das ist immer schwierig, wenn man da über sich
2: selber reden muss, aber ich bin zäh, kann ich von mir sagen und ich halte auch einiges aus und ich habe natürlich auch schlechte Eigenschaften, ich bin nicht unbedingt der ordentlichste, aber ja, das,
1: wie bei jedem Menschen ja, gibt es Schwächen und Stärken. Das haben wir alle gemeinsam, das ist richtig. Ich glaube so, für den Außenstehenden fällst du schon dadurch auf, dass du ein meinungsstarker, extrovertierter Athlet bist. Und ich glaube, dass wir das in unserer Gesellschaft sowieso zu wenig haben. Also Leute, die auch mal den Mund aufreißen und ihre Meinung klar und deutlich machen. Das ist so jetzt so meine, meine Außensicht auf dich. Und ich hoffe, dass du dir das... Wir kennen uns jetzt auch schon seit drei Jahren persönlich. Magst du mal erzählen, woher wir uns kennen und was uns in gewisser Weise auch dann verbindet? Ja, du gehörst sozusagen äh, zur Lehrergang. <lacht> äh,
2: nachdem meine Frau ja Lehrerin ist und du ihr Kollege warst, war es dann sozusagen einfach, dann noch über den Drittel und den Kontakt zu knüpfen. Und wir haben schon auch die ein oder andere Trainingseinheit zusammen
1: absolviert. Und ja, äh, darüber kennen wir uns. Wie empfindest du die gemeinsamen Trainingseinheiten mit mir? Macht dir das Spaß? Sie ziehst du da einen Mehrwert raus? Ich trainiere immer gern mit anderen Leuten, ich habe da große Freude daran, was für mich natürlich
2: auch immer immer ein Problem war und natürlich schön ist, ist, wenn jemand im Schwimmen ein bisschen mitmachen kann, weil da haben die meisten Athleten Schwierigkeiten, fürs Radlfahren jemanden zu finden ist meistens äh, nicht so schwer, Und aber dann schätze ich natürlich auch, wenn ich mal mit jemand anders auch sprechen kann, beim Radlfahren ist das natürlich sehr günstig, da kann man sich äh, lang und ausgiebig unterhalten und äh, dann
1: lernt man ja auch noch was. Ja, kann ich mich nur anschließen. Also für mich sind die Einheiten mit dem Fahrer wirklich immer ein Highlight. Ich fahre auch sehr, sehr gerne Rad mit ihm, gerade so die längeren, lockeren Einheiten. Beim Schwimmen sage ich jetzt mal 50 Meter Graul könnte ich vielleicht noch gewinnen. Die anderen Strecken wären schon hart, aber das ist ja genau das, was wir wollen, dass wir auch im Training gefordert werden, weil wenn wir immer nur in der Komfortzone bleiben, dann... Äh, ja, entwickelt sich auch nichts, das brauche ich jetzt auch niemandem erzählen. Ja, schön, dann haben die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt so ein bisschen Eindruck davon bekommen, ja, woher wir uns kennen, was uns quasi verbindet. Ich werde jetzt mal kurz skizzieren, worüber wir heute sprechen. Ich möchte heute vor allem auch mit dir über Social Media, Content, Marketing, Sponsoring sprechen. Auch so ein bisschen Einblick in den Frauen- und Männersport. Dann auch, weil ich finde, dass es derzeit sehr aktuell ist, Karriereende Umgang damit, Schlagwort Jan Frodeno. Ja, jetzt hattest du gestern Besuch vom Niklas Bock. Worüber habt ihr denn da gesprochen? Und <lacht> welche Informationen werden die Zuhörer da so grob erfahren? Jetzt nur Themenbereiche, ohne da jetzt zu viel zu spoilern. Ja, ich finde es ja schön, dass du Werbung also
2: sozusagen für die Konkurrenz, den, den Konkurrenz-Podcast machst. <lacht> Mit Niklas habe ich... <lacht> habe ich über Triathlon und meine Karriere sehr im Allgemeinen gesprochen und ich kenne den Niklas natürlich auch schon sehr lange, ich habe den Niklas auch eine Zeit lang mal trainiert und ja... Also im Großen und Ganzen über mich, die Karriere
1: ähm, und ja, ich will nicht allzu viel verraten, sonst braucht man sich den Podcast nicht mehr anhören. Ja, das da wäre, glaube ich, der Niklas auch ganz dankbar, wenn du da nicht zu viel verrätst. Wenn man jetzt eure Geschichte anschaut, Pushing Limits, 2020, Corona-Pandemie. Mhm. Spiegelkommentar von dir, wo es dann auch, sage ich mal, eine Gegenreaktion von Pushing Limits kam. Ist das Ganze aus der Welt geräumt oder spielt es noch eine Rolle in eurer Beziehung, jetzt, wo er jetzt wieder bei dir zu Gast sein durfte? Ja
2: gut, also ich war zu Gast bei ihm in seinem Podcast, ähm also es ist natürlich so, dass die letzten Corona-Jahre für uns alle nicht besonders angenehm war, egal ob man sich jetzt äh, Pro- oder Kontra-Maßnahmen äh, aufgestellt hat äh, und das war sicherlich nicht gut. Ich will nicht zu nachtragend sein. Die meisten Leute und auch jetzt noch ähm, ist ja das offizielle Narrativ, äh, das verkündet wird, es ist einfach, dem zu folgen ja, und brav zu sein und äh, ähm, was der Gesundheitsminister sagt, äh, das zu befolgen und zu machen. Der wird schon Recht haben, deshalb ist er ja der Gesundheitsminister. Also da mache ich niemanden allzu viele Vorwürfe, wenn man dem folgt und einfach anderer Meinung ist. Das ist ja das, worum es ja eigentlich auch geht, dass wir anderer Meinung sein dürfen, sein müssen in vielen Punkten. Und wie gesagt, ich bin da nicht zu
1: nachtragend, offensichtlich. Ja, das ehrt dich und finde ich auch wirklich schön, dass das jetzt nicht dafür sorgt, dass ihr euch für ewig irgendwie nicht miteinander sprecht oder ähnliches. Wirklich äh, sehr positiv, da können sich, denke ich, andere Leute im und außerhalb des Triathlons eine Scheibe abschneiden. Niklas Bock hat sich jetzt ja, ein bisschen von Pushing Limits, nicht nur ein bisschen, Sie haben sich einfach getrennt, geht jetzt seine eigenen Wege. Denkst du, dass Niklas Bock mit seiner Arbeit Erfolg haben wird? Glaubst du, glaubst du an sein Konzept? Also grundsätzlich das Konzept Podcast
2: scheint zu funktionieren. Es gibt viele. Und wie ich mir ab sagen lassen, sind auch immer längere Sendungen gewünscht, weil viele Leute bei langen Läufen oder beim Rollefahren hören. Ob das von wirtschaftlichem Erfolg gekrönt sein wird, das kann ich nicht beurteilen. Das überlasse ich dem Markt. Und ich kann nur sagen, ich habe mich mit Niklas äh, die meiste Zeit über sehr gut verstanden. Es gab natürlich, wie gesagt, auch äh, Streitpunkte und Meinungsverschiedenheiten. Aber grundsätzlich, ich gehöre ja zu den Leuten, die sozusagen immer noch zu einem gewissen Teil vom Triathlon leben. Und daher ist alles gut, was unseren Triathlonsport weiter fördert und nach vorne bringt. Und sei es Wettkämpfe, sei es Trainer, die neue Erkenntnisse gewinnen und sammeln und weitergeben, seien es Athleten, ähm, die Erfolge haben. Also alles bringt uns, alles, was uns weiterbringt, ist gut, auch für mich persönlich. Und mal abgesehen jetzt von meiner, von meiner persönlichen Vorliebe für den Driller und Sport, die ich offensichtlich habe, wie gesagt, drum stehe ich da voll dahinter und
1: äh, hoffe ihm natürlich, dass er Erfolg hat. Würdest du dir denn selbst, sage ich mal, ein Abonnement der Arbeit von Niklas Bock kaufen? Cool. Meistens ist
2: es so, dass ich ähm, so viele Informationsquellen ja habe, Freunde, Bekannte, dass ich nicht unbedingt äh, immer, also immer ständig und podcasts höre. Ich habe auch viel mit Britthlon zu tun. Das heißt, das weiß ich jetzt nicht, glaube ich eher nicht. Aber äh, wie gesagt, ich kann mir nicht also würde nicht sagen, dass das schlecht ist oder so. Früher habe ich mir ja auch die Drittel und Zeitschrift gekauft äh, und da hast du was gelesen, was du noch nicht wusstest. Und ähm, wenn man sich anschaut, wie viele Podcasts heute da äh, draußen sind am Markt, ähm,
1: dann wie gesagt, das wird sich alles finden. Schön, danke für diese ausführliche Antwort. Wie würdest du denn, sag ich mal, auf welche Art und Weise informierst du dich? Über Triathlon, welche Sozialmedien nutzt du? Wir haben jetzt, sage ich mal, wirklich eine ganz große Diversität erreicht. Wir haben da von Pushing Limits über jetzt das Angebot von Bocky über Triathlon Crew Cologne, über YouTube-Angebote wie Felix Henschel oder auch ganz klassisch das Triathlon-Magazin, das sowohl ein Printmedium als auch ein Podcast anbietet. Welches dieser Medienformate nutzt du am meisten? Oder nutzt du das überhaupt? Woher beziehst du deine Informationen über Triathlon? Weil ja Triathlon nach wie vor eine sehr entscheidende Rolle für dich spielt im Leben. Also der Tratsch und Klatsch
2: wird mir zugetragen. <lacht> über Leute, die sich dann noch mehr auf Social-Media-Seiten rumtreiben als ich. Ähm, wenn ich wirklich was wissen will über fachliche Themen, ähm, dann schaue ich doch ab und zu mal ähm, bei den Vorträgen von Sebastian Weber rein, der ja mit Insight äh, sehr erfolgreich ist und da ab und zu Online-Vorträge hält. Also das ist, wie gesagt, das Fachliche oder es soll sogar vorkommen, dass ich auf äh, einer IAT-Datenbank äh, mal rumschaue und mich darüber informiere, was es alles für Studien und Erkenntnisse äh, zu was weiß ich was, äh, Intervallen im Radsport oder sonst irgendwas gibt. Und äh, Aber natürlich lese ich auch die Treetime, die mir ja als stadtpass habe einfach zugeht und ich schaue sonst äh, in alles Mögliche mal rein und höre mir auch das ein oder andere an. Immer dann meistens, wenn entweder, wenn ich wirklich selber drauf stoße oder wenn es mir empfohlen wird.
1: Okay, jetzt noch eine ganz kurze Frage: Triathlon, Group Cologne, Pushing Limits, Trimark oder Cuckoo? Wenn du dich entscheiden müsstest, welches dieser vier äh, welchen <lacht> würdest du wählen?
2: Ich möchte da wieder einen ausschließen oder einen bevorzugen. Ehrlich gesagt, entscheidend ist nicht wer da irgendwas macht, sondern entscheidend ist, ob mir der Inhalt einfach wichtig ist und mich interessiert. Und dann höre ich mir das auch an oder schaue mir das an. Und man darf natürlich nicht vergessen, wenn man schon so viele Jahre im Drittel und Sport unterwegs ist und schon sehr viel weiß und kennt, dann ist natürlich der Anteil an neuer Informationen immer relativ klein. Und man ja, hat natürlich immer die Hoffnung, dass da auch wirklich was drin ist, was man jetzt noch nicht weiß und was, man, was, man, was einen dann weiterbringt. Ja. Und es gibt immer wieder was Neues, was einen weiterbringt, um Gottes Willen, gell, dass wir uns hier richtig verstehen. Der Sport entwickelt sich weiter und es ist wahnsinnig spannend. Aber das ist natürlich, die Entwicklung geht in, in kleinen Schritten und nicht jetzt hier in, also nicht bei jedem Vortrag von Sebastian Weber erfahre ich unglaublich viel Neues. es reicht ja, wenn ich ein, zwei Details erfahre, die neu sind und, und super, ähm, dann ist das schon Schon ganz
1: toll. Eine sehr differenzierte und eine sehr diplomatische Antwort. Ich merke, du verfolgst den Triathlon nach wie vor intensiv. Tatsächlich aber. Auch über Plattformen, die mir jetzt noch gar nicht so bekannt waren, gerade jetzt Sebastian Weber. Und ich glaube auch, dass viele Age group athleten jetzt nicht auf die Idee gekommen wären, bei Sebastian Weber beispielsweise nachzuschauen. Werde ich jetzt nach dieser Podcast-Folge auch auf jeden Fall mal machen. Vielleicht kann ich da auch für mein eigenes Training oder für meinen eigenen triathletischen Weg einen Mehrwert daraus ziehen. Ja, kommen wir doch mal zu sprechen auf deinen sag ich mal, eigenes Social Media. Du bist sehr aktiv auf Twitter. Du hast führst auch seit etlichen Jahren eine, eine Webseite, die du jetzt auch, ich glaube, in diesem Jahr erneuert hast. In vielen anderen Medien, sei es jetzt Strava, Facebook, Instagram, hat man dich lange vergebens gesucht oder zumindest nicht sonderlich aktiv gesehen. Wie wichtig ist dir selbst Social Media? Wie sehr nutzt du es? Und vor allem, warum nutzt du es? Also jetzt muss man dazu sagen, als ich
2: angefangen habe mit Triathlon, gab es noch kein Social Media. Das hat sich dann entwickelt und ich war nie ein besonderes großer Freund davon. Als wir dann das Abu Dhabi-Team hatten, haben wir das dann natürlich alles beackert. Ich fand und finde es nach wie vor immer sehr bedenklich, wenn einfach zu viel Unsinn gepostet wird. Und man produziert einfach nicht immer guten Inhalt ähm, für seine Social-Media-Sachen. Und dann gerät es schnell so in... Ja, dann werden Sachen gepostet, wie ich bin heute drei Stunden Rad gefahren. Das ist uninteressant, ja. Und ich habe schon versucht, eigentlich immer was, also wenn wir dann was gepostet haben, vor allem im Team, dass es sich dann eben auch lohnt, für die Leute das anzuschauen. Weil es irgendwann wirklich unterhaltsam ist. Das ist natürlich einfacher, wenn du ein Team hast, wo acht bis zehn Leute sozusagen den Inhalt das mit Inhalt versorgen, als wenn du ein Einzelsportler bist. Twitter habe ich eigentlich fast gar nicht genutzt bis zu Corona und ist eigentlich eher äh, unsportlich. Äh, da geht es eigentlich fast immer nur um, äh, um irgendwelche politischen Sachen und wenig um Sportliches. Das hat sich schlicht und ergreifend so entwickelt und ja... Ist so. Auf Instagram bin ich auch, aber das ist ja eigentlich, sieht man da nur schöne Bilder, ähm, sonst passiert da eigentlich auch nicht wahnsinnig viel. Webseite habe ich natürlich auch, das ist heutzutage wie eine Visitenkarte äh, in, in Online-Form und äh, das gehört einfach sozusagen mit dazu. Ich bin nicht der Social-Media-Freak, auf der anderen Seite ist natürlich völlig klar, wenn du heute als Profiathlet irgendwas erreichen willst, auch wirtschaftlicher Natur, musst du da präsent sein und musst das auch mit Inhalt füttern. Manche Athleten machen das ausgesprochen gut. Manche Athleten beauftragen schlicht und ergreifend Profis dafür. Andere Leute machen es weniger gut. Und äh, das
1: muss jeder Athlet auch irgendwo für sich selber wissen. Aber ich denke, dass es heute einfach für einen Profi unerlässlich ist. Da schließe ich mich dir komplett an. Gefällt dir generell diese Entwicklung, dass die eigene Vermarktung mittlerweile, das war zu deiner Zeit, glaube ich, wirklich noch anders, wichtiger zu sein scheint, als die eigentliche sportliche Leistung. Gut, da sind wir bei einem Thema, das ist
2: sehr einfach im Grunde genommen, wenn du Sponsoring haben willst, von wem auch immer. Und das soll dem Sponsor einen Mehrwert bringen. Also das ist kein Mäzenatentum, sowas gibt es ja auch, wo die Leute einfach wissen, der kriegt jetzt Geld von mir, weil ich ihn ganz toll finde, aber da holen wir null wirtschaftlichen Mehrwert raus. Das ist auch übrigens sehr wichtig für den Triathlonsport und nicht nur für den Triathlonsport, sondern für also fast das gesamte Sponsoring ist letzten Endes im Sportbereich ohne wirtschaftlichen Mehrwert für den Sponsor. Wenn man jetzt davon abstrahiert und wirklich also um, wenn es also sich um echten wirtschaftlichen Mehrwert dreht, dann geht es eigentlich immer nur um eine Frage, verkaufe ich mit diesem Sponsoring Produkt? Und da muss man auch klar sagen, der Weltmeister, die Top 3, ja, die verkaufen einfach mit ihrer Leistung Produkt, Punkt. Aus Äpfelarmen. Ab Platz 4, sage ich immer, Platz 4 bis 14 ist schon egal, ob du Fünfter bist oder Achter oder Zwölfter. Das ist für dich selber natürlich interessant, aber das ist im Sinne einer Vermarktung nicht mehr wichtig, ob du jetzt Vierter bist oder, oder Neunter, sondern da geht es darum, passt die Story, kann man mit dir Produkt verkaufen? Und da erlebt man immer wieder, dass es Athleten gibt, die eigentlich von den nackten sportlichen Zahlen her wenig aufregend sind, aber die sich einfach gut vermarkten, die sympathisch rüberkommen, wo der, wo der Konsument, der Triathlet einfach sagt, ja, dieses Produkt kaufe ich mir, weil ich den Typen da cool finde. Und das ist natürlich immer wichtiger geworden. Früher ging das auch sozusagen anders, aber dann waren es eher so Sachen wie der sah halt gut aus, es passte gut auf das Rad und hatte vielleicht eine spektakuläre Geschichte oder was auch immer. Und
1: heute kommt eben diese Darstellung verstärkt oder vor allem über die sozialen Medien. Kannst du mir Athleten nennen, die dir besonders gut gefallen oder wo du glaubst, die ziehen eigentlich... Ihre, ich mal, ihren Profit aus Social Media und weniger aus ihrer sportlichen Leistung? Gibt es da, sage ich mal, Vorreiter in ja, deinen guck, Augen? Ein, ein
2: Musterbeispiel ist für mich Lionel Sanders. Um Gottes Willen, soll nicht heißen, dass der ein schlechter Athlet wäre, dass wir das klar verstehen. Ne? Der ist ein sehr guter Athlet, gar keine Frage. Aber wenn wir uns die nackten Ergebnisse anschauen, dann ist der nicht so krass? Ja, wenn wir, ja, der hat viele 73 Rennen gewonnen. Ja, der hat natürlich auch bei Ironman Rennen nicht schlecht und er war Zweiter auf Hawaii. Das ist alles sehr, sehr gut. Aber da gibt es Athleten, die sind deutlich besser. Und die haben niemals diese Anhängerschaft wie er erreicht, sei es in der Vergangenheit oder in der Gegenwart, ähm, weil er einfach ein Typ ist und weil er sich wahnsinnig gut ich, ich, man kann noch nicht einmal das Wort inszeniert benutzen, weil das inszeniert er ja nicht. Der ist einfach so. Der, Da brauchst du nur die Kamera nehmen und draufhalten und dann erzählt er was und äh, es ist sehr, sehr unterhaltsam. Und was viele Triathleten vergessen und vor allem im Profibereich, die glauben, man bekommt Geld für Stunden, die man trainiert hat. Das ist kompletter Quatsch. Du bekommst Geld dafür, dass du Produkt verkaufst. Und es ist völlig unerheblich, ob du jetzt da viel trainierst oder wenig trainierst, ob du jetzt bessere Leistung hast oder weniger gute Leistung. Das Entscheidende ist, verkaufst du Produkt und der Liner macht es offensichtlich sehr gut und er unterhält, er ist unterhaltsam und das ist natürlich wahnsinnig wichtig
1: und äh, da ist er für mich natürlich absoluter Vorreiter, ja? der ist super. Ja, danke dafür. Ich muss sagen, da kann ich dir nur hundertprozentig zustimmen. Ich bin auch selber großer Lionel Sanders Anhänger, weil ich mich auch total gut mit ihm identifizieren kann. Sei es halt alleine damit angefangen. Er läuft hässlich, er fährt hässlich Rad, er schwimmt hässlich. Er schwimmt neun Sekunden langsamer als ich auf 50 Meter Schmetterling. Aber nichtsdestotrotz, ich feiere den Typen und er ist wirklich mein größtes triathletisches Vorbild. Sorry, Faris.
2: <lacht> das trage ich mit Fassung.
1: <lacht> Danach kommst du natürlich. Und äh, ja, also kann ich mich voll und ganz anschließen. Fällt dir jetzt auch jemand ein, wo du sagst, der macht es nicht gut, der lässt Potenzial, wirtschaftliches Potenzial liegen? Gab es früher natürlich Mike Twelsig,
2: der bei uns auch im Team war. Super Typ, so ein... Super lustiger Typ auch, aber eher so ein bisschen zurückhaltend und hat gute Ergebnisse gebracht, nicht so gut wie die von Lionel natürlich, aber der blieb immer so unterm Radar und da gibt es natürlich, also das ist jetzt nur ein Beispiel, das mir gerade aus der Vergangenheit halt einfällt, aber da gibt es einige, die im Grunde genommen sehr, sehr solide sind, aber nie wirklich... Ja, viel Geld verdient haben, auf den Putz gehauen haben und einfach um so ein bisschen die ruhigeren, zurückhaltenderen Typen, die eben auch nicht auf Instagram, was weiß
1: ich, jeden Furz gepostet haben und so. Ja, und die tun sich dann beim Geldverdienen schwer. Ja, ich denke, man muss wirklich beides kombinieren können. Eine gewisse sportliche Leistung ist nach wie vor Grundvoraussetzung, aber wirklich Geld verdient wird halt dann eben mit Social Media. Wie vermarkte ich mich? Wie interessant bin ich dann einfach auch für die, für die Sponsoren? Ja, dann würde ich jetzt diesen Themenbereich so grob abschließen und jetzt mehr so Richtung deine Karriere zurückblicken. Zu deiner Zeit war das alles noch ein bisschen anders, wie gestaltete sich Sponsoring zu deiner Zeit? Was musstest du für die, du für die Sponsoren leisten? Und vor allem hat dir diese Arbeit auch Spaß gemacht? Naja gut, zu meiner Zeit fing das wie gesagt mit Social
2: Media gerade so erst an. Was wir gemacht haben, sind natürlich die klassischen Dinge, Fotoshootings, Autogrammstunden, dann natürlich das Logo spazieren tragen, sage ich immer, sowohl im Training als auch im Wettkampf und dann den ein oder anderen Auftritt und von der Wettkampf-Pasta-Party-Pressekonferenz. Du hast halt versucht, einfach immer irgendwo zu sehen, zu sein, mit den jeweiligen Sponsoren, Klamotten, Mütze, was auch immer. Und dass du halt das möglichst sichtbar machst und ein guter Repräsentant bist. Das war's im Grunde genommen. Viel mehr konnte man da gar nicht machen, ähm, dann natürlich nochmal bei manchen Firmen, die ging es auch um die Innenwirkung, ähm, bei irgendwelchen Firmen internen Sachen, dass man da eben erscheint und mit den Mitarbeitern spricht, ähm, vielleicht auch mal bei der Produktentwicklung das eine oder andere mit einfließen lässt, das kam durchaus auch vor, Ja, aber ansonsten war es das. Hat dir das ganze Spaß gemacht? Teils, teils. Manches ist natürlich lästig, äh, insbesondere dann, wenn Fotoshootings sich ein bisschen die Endlosigkeit ziehen oder dann auch mal sehr anstrengend werden, weil als Athlet, das darf man nicht vergessen, als Athlet zu der Zeit wolltest du immer trainieren und eigentlich willst du deine Ruhe haben, möglichst viel schlafen, äh, liegen und dann hart trainieren, damit du besser wirst und da muss man auch immer den Kompromiss finden zwischen den natürlich. Völlig berechtigten Ansprüchen der Sponsoren und, und deinen, und, und der Notwendigkeit einfach für immer fit zu sein fürs Training und für die Wettkämpfe und dich konzentrieren zu können. Und das wird aber heute mit dieser Dauerpräsenz deines, deines Handys, ja, und auch mit den vielen Ablenkungen, die ja viel, viel größer sind. Ich meine, ich bin in die ersten Trainingslager gefahren. Da konnte man noch nicht mal nach Hause, also man hat einfach nicht zu Hause angerufen. Das war nämlich sehr teuer, ja? einmal die Woche vielleicht. Und da gab es keinen, man hat keine SMS geschickt und keine WhatsApp und kein sonst was. Das heißt, wir haben einfach den ganzen Tag trainiert, schlafen und gegessen und sonst nichts. Und heute verbringt der Athlet schon sehr viel Zeit damit, überhaupt anderen Athleten irgendwas irgendwie zu folgen auf, auf den sozialen Medien und dann natürlich auch den Inhalt zu produzieren, weil man ja sich so auch ein bisschen immer unter Druck gesetzt fühlt, ständig
1: neuen Inhalt eben zu liefern oder liefern zu müssen. Kann man dann sagen, dass du froh bist, nicht in der heutigen Zeit Profi-Athlet sein zu müssen? Dieselbe Frage habe ich
2: beim Niklas auch bekommen und meine Antwort ist genau dieselbe. Ja, ich bin froh, da gibt es mehrere Gründe, unter anderem auch, das ist mit den Carbonschuhen, die Thematik, die ja heute sehr, sehr wichtig ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich damit gut zurechtgekommen wäre. Und wenn du das nicht tust, dann hast du heute einen signifikanten Nachteil. Da wird schon was rausselektiert. Also ich bin, wie gesagt, sehr zufrieden,
1: dass meine Zeit in der Vergangenheit liegt und bereue da nichts. Also auch wegen der ganzen Social-Media-Geschichte. Also ich habe da jetzt so rausgehört, ja. du hättest das, wenn du jetzt heute Athlet wärst, natürlich gemacht. Aber ich habe auch rausgehört, dass es das eigentlich nicht so ganz dein Ding ist. Richtig, genau. Und für mich stand im Vordergrund, und das
2: ist ja das, was viele Athleten eben auch erzählen, ähm, was spannend ist, ist, Du begibst dich irgendwohin ins Trainingslager drei Wochen und kommst dahin mit äh, eher lausiger Form und siehst dann, was für eine Transformation du durchmachst und wie du jede Woche besser wirst. Und äh, diese, dieser Prozess, der ist natürlich wahnsinnig spannend und wahnsinnig schön und natürlich du bist auch, du lebst natürlich auch ganz ichbezogen und da habe ich mich aber auf mich voll konzentriert und auch konzentrieren wollen. Und wenn ich mir vorstelle, ich müsste da die ganze Zeit jetzt irgendwas machen, das würde mich nerven auf
1: Dauer. Okay, danke für diesen für diese klaren Worte. Kannst du aktuell noch von deiner Sportlerkarriere leben?
2: Naja, was heißt leben? Also meine meine Karriere war 2015 beendet. Danach war ich ähm, als Trainer aktiv. Und da verdiene ich noch so ein bisschen Geld. Dann war ich natürlich bei der, bei der DTU. Da habe ich schlicht und ergreifend... Als Bundestrainer bist du ein staatlicher Angestellter. Habe ich natürlich auch ein, ein ganz normales Gehalt bezogen. Jetzt die letzten Jahre waren nicht unbedingt günstig für Triathlon. Zur Weiterentwicklung im Moment verdiene ich nicht besonders viel Geld. Aber ja, ich habe natürlich gut verdient. Kein Vergleich zu dem, was heute die Top-Athleten verdienen. Sicherlich viel, viel weniger. Aber ich will mich nicht beschweren und ich konnte natürlich etwas sparen.
1: Vielen Dank für die ehrliche Antwort. Welche Aspekte, das geht jetzt nochmal so Richtung Sponsoring, Marketing, welche Aspekte haben dir an dir, haben dir geholfen, dich zu verkaufen, dich als Marke zu verkaufen? Weil man muss sagen, du bist ja ein charismatischer Mensch. Was glaubst du, hat geholfen, dich eben an, an den Mann zu bringen oder an die Frau?
2: Ja gut, zum einen ist natürlich der Wiedererkennungswert relativ hoch. Das war keine, keine Marketingstrategie, sondern das war einfach, wie ich war oder bin. Äh, der Typ mit der Badehose und dem relativ knappen Tri-Top und mit dem Bart und den langen Haaren. Da hast du natürlich, du bist einfach wiederzuerkennen. Ähm, das ist, war natürlich sehr wertvoll. Auf der anderen Seite muss man leider auch sagen, dass ich das nicht ausgenutzt habe oder zu wenig ich habe sicherlich nicht finanziell alles rausgeholt, was in der, aus der Karriere rauszuholen gewesen wäre. Manches war der Zeit geschuldet und manches war einfach auch dem Umstand geschuldet. Ich hatte keinen Manager. Das heißt, viele Sponsoren, die ich hätte haben können, wenn ich mich darum gekümmert hätte, die gab es so nicht. Oder man hat einfach das Material genommen und gesagt, hey Leute, lasst mich in Ruhe, schickt es mit Material und fertig ist. Und das wäre sicherlich mit einem Manager anders gelaufen. Aber ich will auch da... Klar, es das, das gibt immer Sachen, ja, mein Gott, hätte ich es nur anders gemacht und so weiter, bereuen und was weiß ich, aber ich bin zufrieden, wie es war und äh, ich sage nur, es hätte sicherlich mehr sein können und heute, weil ja die Athleten heute auch oft oft auch sehr stromlinienförmig sind, wenn man jetzt mal von Lionel Sanders absieht oder von, von Jan Frodeno, der natürlich durch seine herausragenden Leistungen vor allem besticht, dann hätte ich heute sicherlich sehr gut verdient.
1: Also du bereust nichts, aber würdest dir quasi heute einen Manager nehmen, wenn du es nochmal neu machen könntest? Ja, genau. Okay, super. Du hast jetzt Jan Frodeno angesprochen. Du hast auch schon das Karriereende angesprochen. Das bringt mich eigentlich sofort auf mein nächstes Thema, nämlich Karriereende. Du hast 2015 mit 37 Jahren deine Karriere beendet. Die Jahre 2014 und 2015 liefen sportlich nicht mehr so, wie du es dir vorgestellt hast. Was war letztendlich dann der entscheidende Punkt zu sagen, okay, das war es jetzt mit meiner aktiven Profisportlerkarriere? Ja,
2: ich, du hast ja schon angesprochen, 2014 und 2015 waren nicht mehr besonders gut. Ich hatte ein schon ein sehr einschneidendes Erlebnis, als ich in Hawaii war und zum ersten Mal nicht in der Führungsgruppe mit aus dem Wasser kam und dann ja auch ausgestiegen bin. Ich war 2007 einmal auf Hawaii und konnte nicht an den Start gehen, weil ich so krank war, aber ausgestiegen bin ich eigentlich nie und in diesem Jahr bin ich dann auf einmal raus, weil ich zu nichts zu gebrauchen war. In welchem Jahr war das? 2014. Und das war für mich ein Schock irgendwo. Und dann habe ich aber gedacht, naja, gut, okay, haben wir hier eine schlechte Serie. und äh, Also weil ich vorher auch schon in äh, Südafrika ein schlechtes Rennen bzw. rausgegangen war, oh, 2013. Und äh, ja, dann habe ich gedacht, naja, gut, jetzt bereiten wir mal die neue Saison vor und das wird dann schon was werden. Und, und dann hatte ich aber immer so ich will es nicht, Verletzung ist das falsche Wort, sondern einfach immer irgendwelche Problemchen, die ich dann auch nicht losgeworden bin. Und dann bin ich ja nochmal nach Texas und da war das Problemchen äh, einfach immer noch da. Und ich habe dann einfach für mich festgestellt, es mir fehlt etwas. Ich habe nicht mehr diesen Biss und diesen Willen, dahin zu gehen, wo es notwendigerweise sein muss, wenn du irgendwo ein Rennen gewinnen willst. Und dass ich physisch nicht mehr auf der Höhe war, das war klar, nach meinen goldenen Jahren, 2004 bis 2006, ähm, war ich nie wieder auf diesem Niveau. Ich war noch einmal sehr, sehr gut im Jahr 2012, wo ich ja fünfter nochmal in Hawaii war, zweiter in, äh, in Kosamui, zweiter in, in einem sehr guten Feld, zweiter in Abu Dhabi, ähm, auch sehr knapp geschlagen, Klagenfurt gewonnen und so weiter. Da habe ich nochmal eine richtig gute Saison hingelegt. Aber da war ich auch, auch da war ich natürlich physisch nicht auf demselben Niveau wie 2004 und 2005. Und das war mir schon klar, aber es hat eben auch noch dieser Biss gefehlt. Und, und dann war einfach offensichtlich, hey, das brauchst du ja nicht mehr machen. Das wird ja alles peinlich. Ja? Das wird einfach peinlich. Und habe dann noch während des Rennens beschlossen, als ich heimgefahren bin. Also ich dann, bin dann in der Abkürzung genommen und bin dann äh, heimgefahren. Ähm, und da war für mich
1: klar, okay, also das tue ich mir nicht mehr an. Jetzt ist es zu Ende. Ich glaube, so wie Sie es sich anhört, war es genau der richtige Zeitpunkt. War es der richtige Zeitpunkt? Es war der richtige
2: Zeitpunkt und wie gesagt, ich habe sicherlich auch Fehler gemacht, trainingstechnische Fehler natürlich und hätte gerne einen anderen Abschluss gehabt. Hätte auch gerne natürlich noch das ein oder andere Rennen gewonnen. Klar, wie alle Athleten. Äh, äh, aber äh, für mich war das einfach dann gut. Was natürlich auch noch dazu kam, war, 2014 ist mein Sohn geboren äh, worden und, und das war natürlich dann nochmal ein Grund, dann bist du nicht mehr so heiß, weil du nicht mehr so viel, du willst nicht mehr so viel weg, du willst mehr zu Hause sein und
1: das hat dann auch noch dazu beigetragen. Ich verstehe, also ich kann nur sagen, natürlich war ich jetzt nie Profisportler, aber mir ging das beim Schwimmen 2017 auch so, ich hatte so ein bisschen meine Ziele erreicht und dann hatte ich irgendwann auch gemerkt, dass ich nicht mehr bereit bin, alles zu geben bei den Intervallserien, natürlich auf einem ganz anderen Niveau, was dann mich letztlich zum Triathlon geführt hat und Absolut die richtige Entscheidung war, weil mir Triathlon tatsächlich nochmal deutlich mehr Spaß macht als reiner Schwimmsport. Wir haben jetzt leider in der Vergangenheit einige Athleten erlebt, die einen Absprung nicht geschafft haben. Bestes Beispiel vielleicht Andreas Rehlat, wirklich für mich einer der größten deutschen Triathleten überhaupt. Mit diversen Podiumsplatzierungen auf Hawaii und auch Olympiateilnahmen, der dann auch mit 43 nochmal in Hamburg versucht hat. Ja, sich für Hawaii zu qualifizieren, dort dann sogar in Führung liegen, kollabiert ist. Ja, warum machen manche den Athleten den Fehler, zu spät abzutreten? Was ist da deine Einschätzung? Vielleicht auch mal unter Bezugnahme auf Andreas Rehler, den du ja auch selbst gut kennst. Ja, gut kennen wir zu viel gesagt, aber wir kennen uns natürlich, also es ist
2: wahnsinnig schwer, für jeden Profiathleten vom Profisport wegzumarschieren. Warum? Es ist ein ganz spezielles Leben und nichts, ich betone immer wieder nichts, erfüllt dich emotional so sehr wie das. Und dann ist es natürlich auch noch so, dass man sein ganzes Erwachsenenleben nichts anderes gemacht hat. Ich meine, ich habe studiert. Ich war zuerst bei der Schule, Bundeswehr, Studium. Und im Studium habe ich schon wahnsinnig viel trainiert ist ja klar, sonst bist du auch nicht Dritter auf Hawaii und dann gerät das Studium immer weiter in den Hintergrund und du hast aber im Grunde genommen fast deine gesamte Lebenszeit mit Triathlon und Training verbracht. Ja, und jetzt ist es weg. Das ist schwierig und was machst du den ganzen Tag? Worauf freust du dich? Wo, worauf arbeitest du hin? Denn wir Menschen brauchen ja immer irgendwie einen Lebenszweck oder so, den, den wir haben. Also die meisten von uns brauchen das. Und egal, welchen Job du nachher übernimmst, nichts wird dich mehr so erfüllen wie das. Nichts. Das ist nun mal so. Und daher ist das natürlich schon schwer. Und Andreas ist sicherlich ein Unvollendeter, weil der hätte das natürlich sicherlich auch verdient gehabt, von seinen Leistungen her, Hawaii zu gewinnen, hat es ein paar Mal eben knapp nicht geschafft, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist natürlich, das nagt dann vielleicht auch an einem. Und dann ist man vielleicht auch etwas unversöhnlicher, als wenn man jetzt Hawaii gewonnen hat. Und ja, wie gesagt, es tut mir leid. Er hätte es sicherlich verdient gehabt. Und es tut mir auch leid, dass, dass dann diese, dieses Abschied nehmen einfach so schwer fällt und, und eben einigen nicht gut gelingt, weil man als, als Fan ja auch und als Bewunderer des, des Athleten und jeder, der schon mal einen Ironman gemacht hat, der weiß ja auch, was dazu gehört, um da ins Ziel zu kommen. Es ist ja nicht einfach und das ist völlig unerheblich. Ob man jetzt Vollpro ist und äh, 30 Stunden die Woche trainiert oder ob man Altersklassenathlet ist, der halt dann 12 Stunden die Woche trainiert. Es ist für alle hart, da ins Ziel zu kommen. Daher, das ist ja auch das, was uns alle verbindet, die wir da schon mal bei Ironman-Rennen ins Ziel gekommen sind. Und ich weiß ja, was der Andreas alles auf sich genommen hat. Und so. Und dann findet finde ich persönlich vor allem auch sehr schade, wenn man eben da
1: den Absprung nicht schafft und das Kapitel abschließt. Kann ich mich auch wieder nur anschließen. Ich fand es auch sehr, sehr schade, weil ich persönlich Andreas Relat sehr geschätzt habe. Und ja, es bringt mich jetzt eigentlich auf die nächsten großen deutschen Triathleten. Man muss eigentlich sagen, den deutschen großen Triathleten, vielleicht sogar den besten Triathleten aller Zeiten. In meinen Augen ist er es, Jan Frodeno. Er ist jetzt nächstes Jahr 42 Jahre alt. Jetzt wurde ihm durch Ironman ja auch noch das Hawaii-Rennen genommen, muss man wirklich so sagen. Denkst du, dass Jan Fodeno noch ein Ironman- oder Rennen bestreiten wird? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, euch hat das Gespräch mit Fares al-Sultan gefallen. Wenn ihr wissen wollt, was Fares Jan Frodeno bezüglich seines Karriereendes rät, müsst ihr am Samstag in die nächste Folge reinschalten. Wenn ihr mich und meine Arbeit unterstützen wollt, teilt meinen Podcast auch gerne auf Spotify. Ich würde mich sehr freuen. Bis bald, euer Alex. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets McCrispy Sandwich.